0: Por favor, 2 Samuel capítulo 4 e o versículo de número 4 também. Eu prometo que eu não vou demorar. Sei que vocês estão numa série de de cultos. E quando você achar que eu estiver começando, eu já vou estar terminando. 2 Samuel capítulo 4 e o versículo também de número 4. Você encontrou? Está escrito assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de cinco anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel. Sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. E Jonatas. Filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Quantos pés? Quantos pés? Ambos os pés. Era da idade de cinco anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezeel, a sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Eu quero falar sobre um tema hoje, pode colocar aí para mim, por favor? O tema da minha ministração? Você pode ler? Vamos lá, um, dois, três. Ninguém para quem Deus decidiu mover. Aí de novo. Está filmando, pastor? Está filmando? Então corta essa parte aí. Um, dois, três. Ninguém para quem Deus decidiu mover. 2023 será o ano do movimento de Deus na sua vida quem crê nisso pode aplaudir a ele nessa noite escute a vida não é feita apenas de ganhos na vida a gente também perde alguém aqui já perdeu alguma coisa na vida? por que que Deus permite algumas perdas? anote isso para você não esquecer Deus prefere te fazer perder do que te ver perdido. Deus prefere te fazer perder do que te ver perdido. Eu postei nas minhas redes sociais na virada do ano... Que aquilo que para você foi perda... Para Deus... Foi simplesmente uma poda. Uma árvore não podada... Ela corre o risco de crescer torta... E não frutificar em todo o seu potencial. A poda não é um castigo de Deus... É apenas o início da sua melhor estação. Vou repetir. A poda não é um castigo de Deus. É apenas um processo que vai te levar à sua melhor estação. Você vai frutificar como nunca frutificou. Você vai florescer como nunca floresceu Você vai crescer como nunca cresceu Então a poda não é um castigo de Deus É Deus te levando a uma estação frutífera e próspera Alguém pode dizer amém por isso ou não? Então algumas perdas elas deixam marcas Elas deixam cicatrizes E a gente precisa aprender a valorizar as nossas marcas e as nossas cicatrizes Porque as nossas cicatrizes são a prova de que nós fomos mais fortes Do que as circunstâncias que tentaram nos destruir Vou repetir As nossas marcas e as nossas cicatrizes São as credenciais que nos dão autoridade para estar onde nós estamos hoje Então se você está vivo respirando depois de um turbilhão que você passou Essa é a prova de que você foi mais forte de que Deus foi fiel De que Deus foi o seu refúgio De que Deus foi o seu sustento De que Deus foi a, o seu braço forte Se você está aqui É o fato de que você foi mais forte Respire bem fundo assim, Sopra para o alto para você não desmaiar ninguém Você está respirando? Isso é a prova de que Deus foi fiel Em cumprir e te preservar até aqui Então não tenha vergonha das suas macas Não tenha vergonha das suas cicatrizes Essa é a prova de que você foi mais forte Do que as circunstâncias que tentaram Te destruir O texto que nós acabamos de ler Ele traz algumas informações Importantes e a primeira informação Você está comigo aí? Diga amém A primeira informação que o texto nos dá É que Mefibosete não havia nascido coxo Essa informação É importante sim Porque uma coisa é você Nascer com uma doença Outra coisa é você nascer com saúde e perder a saúde Uma coisa é você nascer numa família desajustada Outra coisa é você nascer numa família sadia E de repente de um dia para o outro Tudo vira de ponta cabeça O divórcio entra, a separação O filho entra para o caminho das drogas E você de repente se vê totalmente no meio de um furacão uma coisa é nascer cego, outra coisa é enxergar e perder a visão Então o texto faz questão de nos mostrar, de deixar claro De que embora Mefibosete fosse coxa, ele não havia nascido coxo Faz sentido isso ou não? A segunda coisa que o texto nos informa é o que causou a paralisia O texto vai dizer que quando as notícias chegaram de Gisele A sua babá, a sua cuidadora, a sua ama Na intenção de preservá-lo, na intenção de protegê-lo Ela pega a criança e ela vai fugir E ela se apressa em fugir Perde o controle, deixa a criança cair E isso gera uma consequência Eu não quero aqui entrar no mérito se ele merecia isso ou não a questão é, existem perdas que não estão na nossa agenda elas simplesmente acontecem a gente precisa entender que existem perdas que não foram programadas ninguém aqui programa para perder o casamento ninguém aqui programa perder o emprego ninguém aqui programa ser traído ninguém aqui programa ser alvo de deslealdade Ninguém aqui programa o dia da traição, o dia da perda, o dia do prejuízo Não, nós projetamos vitória, crescimento, triunfo, frutificação Sim ou não? Mas as perdas acontecem Então isso nos ensina que existem perdas que são inevitáveis Existem perdas que fogem do nosso controle E eu não quero aqui entrar no mérito Se ele merecia, se ele não merecia A questão é A a, a babá na intenção de preservá-lo De protegê-lo Ela ela se acelera, ela se afoba Descuida e deixa ele cair Talvez eu esteja falando Para pessoas aqui que em 2022 Alguém te deixou cair Talvez a pandemia Quebrou seus pés Talvez o divórcio Te deixou aleijado Talvez o desemprego Uma frustração ministerial Talvez alguém tentou te ajudar E no afã de tentar te ajudar Acabou te deixando cair E agora você está olhando para os seus pés E dizendo, e agora? Quebraram meus pés E agora eu não consigo me mover E agora como vai ficar A minha casa, a minha família O meu emprego, o meu chamado E agora Deus? Pastor, quebraram meus pés. O que vai ser da minha empresa, da minha família, dos meus sonhos, da minha chamada, dos meus projetos? E aqui eu quero compartilhar algumas lições importantes com o seu coração. São apenas 25. Viu irmão fazer o sinal da cruz lá atrás. Misericórdia, pastor. 25. Só três. Fala, ufa. São só três. Diante das perdas, diante das frustrações, diante das limitações, nós questionamos a fidelidade, a bondade, a grandeza, a soberania de Deus mas nós precisamos entender algumas lições dessa passagem e a primeira é eu não sei se você tem fé para receber isso as suas perdas jamais frustrarão os propósitos de Deus vou repetir as suas perdas jamais frustrarão os propósitos de Deus tem alguém acordado aí do seu lado quebra o silêncio, quebra o gelo e diga para ele, diga para ela as suas perdas diga aí as suas frustrações jamais, jamais frustrarão os propósitos de Deus Jamais Diante das nossas limitações Nós perguntamos a Deus Deus e agora? Olha os meus pés Agora eu estou limitado Sem poder andar Como eu vou chegar ao teu propósito? Guarde isso no seu coração Se as perdas Nos imobilizam e nos limitam Elas não limitam a Deus Porque pastor porque Deus não depende do que você tem para realizar o que Ele quer. Dois amém, metade um aleluia. Mas tá bom. Deus não depende do que você tem para realizar o que Ele quer levante a sua mão direita e receba essa palavra profética nessa noite, se as perdas te limitaram, elas não limitaram o seu Deus, se as perdas te frustraram elas não frustraram os propósitos de Deus, se as perdas te enfraqueceram, elas não enfraqueceram o poder do seu Deus, se nos alejaram no caminho, se quebraram os nossos pés no caminho, Deus está dizendo para alguém nessa noite eu te tomo nos meus braços eu te tomo pelas minhas mãos e te conduzirei ao centro do meu propósito, nem Tudo está perdido Eu te farei chegar exatamente onde eu estabeleci Que você chegaria Alguém pode dizer alguma coisa para celebrar a Ele? Ele está aleijado Ele está limitado Ele está enfraquecido Ele está imobilizado mas o nosso Deus continua ilimitado, o nosso Deus continua forte, o nosso Deus continua soberano, ninguém para quem Deus decidiu colocar em movimento, isso é profético para o coração de alguém nessa noite, ninguém para quem Deus decidiu colocar em movimento pastor, como é isso, a fofoca não para quem Deus decidiu mover a mentira não para quem Deus decidiu mover, as calúnias não param quem Deus decidiu mover, a inveja não para quem Deus decidiu mover, eu preciso Gostava de pelo menos 10 dessa noite para pegar essa palavra. Deus decidiu te mover e ninguém vai te parar. Gostei desse tom aí, varão? Dá ele de novo aí. É esse? Aí, ninguém vai parar. Quem Deus decidiu mover. Ninguém vai parar Quem Deus decidiu mover Ninguém vai parar Quem Deus decidiu mover Ninguém vai parar Quem Deus decidiu mover Vai mover Vai mover O que estava parado vai mover Vai mover Vai mover Vai mover O que estava parado vai mover Vai mover Ninguém vai parar Quem Deus decidiu mover, ninguém vai parar. Quem Deus decidiu mover, ninguém vai parar. Quem Deus decidiu mover, ninguém vai parar. Quem Deus decidiu mover. mover Seu ministério vai mover, sua família vai mover, suas finanças vão mover, vai mover do movimento de Deus está começando na vida de algumas pessoas aqui nessa noite, ah se eu fosse você, eu levantaria as mãos lá em cima, porque ninguém vai parar, ninguém vai parar ninguém vai parar ninguém
1: vai parar, ninguém vai parar parar. Deus decidiu mover e
0: acabou O meu corpo está arrepiado O meu coração está em chamas O ciclo da paralisia Termina hoje o ciclo da paralisia termina hoje, eu vou repetir, o ciclo da paralisia termina hoje, ministérios paralisados vão mover, projetos paralisados vão mover, sonhos paralisados vão mover, projetos paralisados vão mover, negócios paralisados vão mover, o que estava parado vai mover, quem pode dar um grito de glória? Abel, sabe por que as pessoas entram em crise? Porque elas perguntam, como crescemos? Como prosperamos? Como a igreja está fluindo? Como a igreja está crescendo? Como que ele está de pé? Como é que ele chegou aqui? Com os pés quebrados. Você está pronto para ouvir isso aqui? Eu não sei. Vocês estão me olhando com a cara estranha. Vou pular essa parte. (risos) Sabe por que as pessoas não entendem o seu avanço? É porque elas estão olhando para os seus pés e não para as mãos de Deus. A gente não avança com os nossos pés... A gente avança nas mãos de Deus. É Deus dizendo, você não anda, mas eu consigo te mover você é limitado mas eu sou ilimitado, você é fraco mas eu sou forte, você não pode mas eu posso, você não tem, mas eu tenho alguém está olhando para os nossos pés e está entrando em parafuso mas o segredo do nosso avanço em 2023 não vai ser o presidente, não vai ser o prefeito, não vai ser o governador o nosso segredo está nas mãos de Deus, daquele que está no trono daquele que não pede a eleição daquele que é escute existem pessoas que vão te procurar em Lodebar e elas vão se assustar quando receberem a notícia ele não está mais aqui vão chegar lá em Lodebar rapaz estou procurando um aleijado que vivia aqui no Monturo e alguém vai dizer você não está sabendo? Sabendo o que? É, ele está lá em Jerusalém. Como que ele foi parar lá sem poder andar? Não, ele não foi andando, não. Foi carregado. Vou repetir. Como que ele foi parar lá em Jerusalém sem poder andar? É. Ele não foi andando, não. Ele foi carregado. Vieram aqui. Fazer essa parte que eu ensaiei em casa. Nessa parte aqui eles vão pular da cadeira. eu estou pregando para a gente aqui, que está no braço de Deus, você está no colo de Deus, 2023, você vai chegar onde Deus disse que você chegaria, você vai viver os propósitos que Deus disse que você viveria, pastor, a geografia é desfavorável, as circunstâncias são desfavoráveis, mas o céu está dizendo, eu estou ao seu favor, vai mover, vai mover, vai mover, vai mover, Segundo, segunda lição importante, já estou terminando, falar, ah, vocês são muito falsos. Meu Deus, agora que eu vi aqui, pastorzão, o que, que é isso? Tem meu nome aqui. Esquece. Quero ver pelo menos umas 20 vezes por ano aqui, aleluia. Segundo, diante das perdas diante das frustrações, jamais se esqueça, se esqueça que você serve um Deus que tem memória, diga oh, meu Deus, tem memória, pode ser melhor oh, meu Deus, tem memória, segundo Samuel 9,1, e disse Davi, há alguém que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça benevolência por amor de Jônatas? Davi está se lembrando de uma promessa que ele havia feito ao seu amigo do coração chamado Jônatas Davi se lembra de uma promessa Davi se lembra de uma aliança Pastor Grandene, o que é memória? Memória é a faculdade de reter ideias, impressões, conhecimentos adquiridos O que é Memória é um dispositivo em que informações são guardadas para que posteriormente sejam usadas A palavra de Deus para o seu coração é Nenhuma promessa que eu te fiz caiu no mar do esquecimento Existem coisas que você não lembra mais Deus se lembra Existem coisas que você esqueceu Detalhes E Deus está dizendo Vai chegar o tempo de eu me lembrar está tudo guardado então olha isso a promessa que foi feita a Jônatas vai se cumprir em Mefibosete tem muita coisa que você vai viver que não tem a ver com você tem a ver com coisas que Deus disse há 10, 15, 20 anos atrás a outras pessoas você está entendendo isso ou não? Coisas que Deus disse aos seus pais, aos seus avós, vai se cumprir em você. Tem coisa que vai te assustar, por quê? Porque quando cumprir, você vai dizer assim, mas Deus não disse diretamente para mim que isso iria acontecer. Pois é, mas Ele disse para Jônatas. Para de graça, irmão olha isso Mefibosete está lá em Lodebar onde ele está? Lodebar e para Mefibosete seria mais um dia seria mais um dia no monturo seria mais um dia de esquecimento seria mais um dia de frustração seria mais um dia por isso nunca subestime um dia comum porque em dias comuns Deus faz coisas incomuns Nunca subestime um dia normal Ah, é mais um dia Ah, é mais um culto é? Aí a gente olha no banner e fala, Ah, hoje vai ser um culto normal Dá uma olhada assim Rapaz, vou ficar em casa Aí você só recebe a notícia Deus passeou no meio da igreja Ah, você tinha que estar lá para ver Pois é, perdeu Ora, 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 ora Busca, 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 busca Aí ele olha na programação e fala assim Hoje Deus não vai responder não Aí Deus desce com a resposta Cadê ele? Porque em dias ordinários Deus faz coisas extraordinárias Vou provar para você foi num dia comum que a sarça pegou fogo e Deus se revelou a Moisés. Foi num dia comum que o anjo apareceu a Maria Dando a revelação do do nascimento do Messias Foi num dia comum que Jesus acalmou a tempestade Foi num dia comum que Jesus deu aos discípulos a maior pesca das suas vidas Foi num dia comum que pães e peixes foram multiplicados Talvez para você seja mais uma terça Mais um culto, mais uma campanha Mais um começo de ano, mais um janeiro Mas o que você não sabe ah, Que a carruagem de Jerusalém está chegando Aleluia Eu vou repetir isso aqui para alguém O que você não imagina É que para você é um dia comum Mas nos céus é a data exata do dia Que a sua vida será transformada para sempre Que a sua história vai receber uma reviravolta dos céus Alguém pode dizer amém por isso ou não? Imagine a cena, cavalaria chegando em Lodebar Exército Mefibosete olhando tudo aquilo e pensando: eu vou morrer. Porque essa era a cultura. Quando um rei assumia, ele destruía todos os descendentes da outra dinastia. E quando os enviados reais chegam, Mefibosete talvez tenha perguntado: vocês vão me matar? E eles dizem não, é que o rei se lembrou de uma promessa que tinha feito ao seu pai. E a gente está aqui, não é nem por causa de você, não. Mas é por causa de uma promessa lá de trás. E a promessa de Deus não tem prazo de validade. Ela vem atravessando os anos, os anos, os anos, os anos, os anos, os anos. E vem, pá, se cumpre de forma plena, de forma abundante e de forma sobrenatural. Qual é a proposta do rei Davi para Mefibosete? Está aí no texto, Samuel capítulo, capítulo 9, versículo 7. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 7. A proposta do rei Davi para Mefibosete é, aqui no meu reino, você vai ter restituição e provisão. Diga comigo, restituição, provisão. ó Para alguém que dormiu em Lodebar, agora está indo em direção a Jerusalém, e a proposta de Davi para Mefibosete é: tudo aquilo que era do seu pai vai voltar para suas mãos. O cara acordou pobre e dormiu rico, aleluia. O cara dormiu em Lodebá, acordou em Jerusalém, agora ele tem terra, tem servo, aleluia. Dois amém? Tem, tem alguém para dizer, eu creio nisso, irmão? Deus é o Senhor do tempo e eu digo aqui nesse livro que Deus Deus não pula processos mas ele tem poder para acelerar alguns vou repetir Deus não pula processos, mas Ele tem poder para acelerar alguns, se eu fosse você, eu levantaria a mão lá em cima para receber, o que levaria anos, Deus vai fazer em meses, o que levaria meses, Ele vai fazer em semanas, o que levaria semanas, Ele vai fazer em dias, o que levaria dias, Ele vai fazer em horas, o que levaria horas, Ele vai fazer em minutos, o que levaria minutos, Ele vai fazer em segundos, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor do tempo, eu estou pregando para a gente aqui, que vai dormir, e quando acordar amanhã, Você vai abrir a caixa de e-mail E o milagre vai estar lá Eu estou pregando para a gente aqui Que vai dormir essa noite pela manhã Você vai vai abrir o WhatsApp E a mensagem do milagre vai estar lá Ah, se prepare Porque é o milagre de Deus reservado para você Quem pode celebrar a ele grita Território restaurado aquilo que era dele por direito iria voltar para as suas mãos eu não sei o que você perdeu e o quanto você perdeu vai voltar para a sua mão aquilo que é seu Vai voltar para sua mão, mas pastor, o advogado diz que não tem jeito. O advogado, dois advogados está entrando na tua causa, pastor. Mas o juiz já deu a sentença. Mas existe um justo juiz que está entrando, vai desengavetar esse processo e vai dar a causa ganha favorável para você. Restituição. Aleluia. Segundo. Ele diz, Mefibosete, você não vai ter apenas restituição das suas terras, daquilo que era seu por direito. Aqui em Jerusalém, eu quero você de contínuo na minha mesa, porque na minha mesa não tem crise. De manhã, eu quero você aqui tomando café. Na hora do almoço, eu quero você que almoçando. À tarde, você vem tomar, né, aquele chá. À noite, eu quero você aqui para jantar. Antes de dormir, vem tomar um leitinho com nescau. para não dormir com a barriguinha vazia. Aleluia, uma bolachinha, né? que ela é muito pesado, né? A providência de Deus em 2023 para você será contínua. Vou repetir. A providência de Deus em 2023 para você será contínua. Não vai faltar em janeiro Não vai faltar em fevereiro Não vai faltar em março Não vai faltar em maio Não vai faltar em junho Não vai faltar em julho Não vai faltar em agosto Não vai faltar em setembro Não vai faltar em outubro Não vai faltar em novembro Não vai faltar em dezembro O mesmo Deus que cuidou de você Em todo esse 2021, 2022 Com crise, com pandemia Ele vai continuar cuidando de você A partir daqui Você pode descansar o seu coração Deus remove alguns apoios Para que nos apoiemos totalmente nele Deus remove alguns apoios Para que nos apoiemos totalmente nele A gente precisa confiar mais no provedor Do que na provisão Porque a provisão pode até acabar Mas o provedor sempre continuará Fluindo provisão Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto então, venho socorro sim Deus proverá, Deus proverá Pode ser mais forte! Não vivo pela vista não eu vivo pela fé então Deus pro Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Eu não sei o que você precisa Se você precisa de saúde, na mesa tem se precisa de cura, na mesa tem restauração. Na mesa tem, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a sua precisão. Na mesa tem tudo o que você precisa. Aí você pode imaginar a cena, e aqui eu termino. Você pode imaginar a cena, Mephibozete, o ex-lodebar. Agora tá sentado, Pastor Abel, na mesa do rei, na mesa mais importante do reinado. Só cara top, os generais, os ministros de Estado, só gente fera, gente top, e tá lá o aleijado lá no meio. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas e nem sombra de dúvidas do que Deus vai fazer na sua vida em 2023 é só uma questão de tempo para você sentar na mesa do rei agora eu encerro aqui e talvez essa seja a parte mais importante dessa palavra Mefibosete está sentado na mesa do rei é natural é natural tem muita gente que foi provado no teste da escassez aprovado no teste da escassez mas foi reprovado no teste da abundância porque caminhar com um copo cheio exige muito mais atenção do que andar com ele vazio vou repetir tem muita gente que foi aprovado no deserto mas foi reprovado nos oásis da vida então quanto mais o seu copo se enche quanto mais cheio mais cuidado quanto mais cheio, mais vigilância Quanto mais cheio, mais prudência. Quanto mais cheio, mais oração. Quanto mais cheio, mais humildade, mais simplicidade. Quanto mais o seu copo se enche, mais vigilância, mais prudência, mais cuidado. Por quê? Porque caminhar com o copo cheio exige muito mais do que andar com ele vazio. É normal. Normal. Talvez. Eu costumo dizer que oportunidade, poder, autoridade, não muda as pessoas. Apenas revelam que elas sempre foram, só não tinham a oportunidade. E ele está lá, na mesa do rei. E talvez, né, como é natural de todo ser humano, pensar, né? É... O rei sentado, generais, soldados, cara. é, eu sou o cara, hein? quem me viu passar na prova e não me ajudou agora eu estou na mesa do rei e você se lascou e é exatamente este detalhe por que que Deus não remove as nossas limitações Deus poderia ter curado ele e ele ia andando para Jerusalém mas Deus não removeu a sua limitação, porque a mesa do rei não é lugar para pessoas perfeitas, é lugar para pessoas necessitadas. E todas as vezes, e todas as vezes que ele pensasse em se vislumbrar, ser tomado pela arrogância, pela soberba, Deus talvez dizia para ele, ele olha debaixo da mesa para quê? para lembrar que você não chegou aqui andando você chegou aqui carregado vou repetir Mefibosete, nunca se esqueça que você só está sentado na mesa do rei você só está onde está só está vivendo o que está vivendo por causa do meu favor imerecido. Não, foi a faculdade eu estudei em Harvard, Massachusetts. Estudei em Oxford. Federal. Federal. Universidade Federal. Isso foi... Ah. Tinha gente melhor do que você. Com mais capacidade que você com mais conexões que você, mas Deus escolheu você, não por você, mas pela graça dEle, pelo favor dEle, pela misericórdia dEle, então, quando você chegar lá, quando você chegar lá na mesa, que eu sei que você vai chegar, Deus vai te colocar lá, porque Ele é fiel, e a sua palavra não voltará vazia. Quando você chegar lá, não fique com o nariz empinado, arrogante, não pise em ninguém, não distrate ninguém, não, 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 sempre reconheça: eu estou aqui por causa da graça, eu estou aqui por causa do favor, eu estou aqui por causa da misericórdia. Se não fosse a misericórdia, eu, taria, eu teria morrido em Lodebar, mas a graça me alcançou um favor me alcançou alguém pode dar um glória por essa verdade fique de pé em nome de Jesus a banda pode me ajudar aqui a cantar uma canção eu já vou encerrar Quantos entenderam essa palavra? Você pode abraçar alguém do seu lado? A banda vai me ajudar a ministrar uma canção. E enquanto nós seremos ministrados por essa canção, eu queria que você fosse voz profética para a vida dessa pessoa. Você vai orar por ela. Pastor, eu vou orar o quê? Diga para ela que 2023, que estava parado, vai mover. Diga para ela que 2023 chegou o ciclo do movimento de Deus. Você pode fazer isso ou não? Pode ou não? Abraça alguém aí do seu lado e você vai ter alguns segundos para orar com ele, orar por ela. Não vai passar mais do que três minutos. Três minutos. Três minutos. Pode ser? Feche os seus olhos e ore por ele, ore por ela em nome de Jesus. Ore, 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 ore. Ó oh, Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, que é fiel e verdadeira digna de toda aceitação, ó oh, Senhor, ore, ore como você nunca orou. Oh, aleluia!